0: Geld anlegen mit einem Firmendepot und dabei in Batzen an Steuern sparen. Welche Konstruktion steht hinter dem Ganzen? Für wen kommt das in Frage? Welche Vor- und Nachteile ergibt sich aus dieser Konstruktion? Und wer bietet heute eigentlich überhaupt noch ein Firmendepot an? Außerdem, welche Besonderheiten ihr bei der Eröffnung eines Firmendepots beachten müsst und noch mehr im Video. Viel Spaß! Bevor wir starten, noch kurz wie immer der Disclaimer, wir machen keine Rechtsberatung, noch keine Steuerberatung. Einfach immer selber recherchieren und das dient nur der Information. Wenn wir uns jetzt ähm, die Frage stellen, wie kann ich mit dem Firmendepot Aktien kaufen und dabei Steuern sparen, müssen wir noch einen Schritt zuvor anfangen und zwar... Firmendepot. Das sagt der Name schon, das kann offensichtlich eine Privatperson nicht gründen. Man braucht eine Firma und in diesem Zusammenhang fällt oft der Begriff der Spardosen GmbH. Hinter dem Begriff befürcht, verbirgt sich in der Regel eine Vermögensverwaltende GmbH oder eine andere Rechtsform ist da möglich. Wir haben es in der GmbH. Und deren Geschäftszweck ist die Verwaltung von Vermögen. Sie hat keine operative Tätigkeit und aus diesem dass sie keine operative Tätigkeit hat, gewährt der Gesetzgeber einen deutlichen Steuernachlass auf die Gewerbesteuer unter anderem. Für wen kommt jetzt so eine vermögensverwaltende GmbH in Frage? Für Unternehmer, die ihre Unternehmensstruktur aufteilen wollen und Gewinne aus ihren operativen Tätigkeiten anlegen möchten? Aber auch für Privatpersonen mit einem höheren Vermögen, man sagt so im Schnitt, ab 50.000 Euro kann man sich das mal genauer anschauen und durchrechnen lassen, zusammen mit einem Steuerberater, ob das möglicherweise sinnvoll sein kann für einen. Und ähm, was es dann so attraktiv macht, in diesem Unternehmen, in dieser vermögensverwaltenden GmbH ähm, Geld anzulegen, das schauen wir uns jetzt an. Die Effekte einer Spardosen GmbH sind für uns vor allem die steuerlichen Effekte interessant und zwar ein sehr reduzierter Steuersatz auf die Gewerbesteuer und auch zum Teil auf die Körperschaftssteuer und das nutzen wir, wenn es um die Veräußerung, den Kauf und Verkauf, auch die Dividende von Unternehmensanteilen geht. Das wären auch Aktienbeteiligung. und da können wir, wenn das Geld innerhalb der GmbH quasi freigesetzt wird, ein Gewinn verkauft wird, einen deutlichen Steuervorteil erzielen, der uns einen Liquiditätsvorteil gibt im Vergleich zum, zur Ebene des privaten, äh, zur privaten natürlichen Person und dieses Mehr an Geld kann einen Zinseszinseffekt äh, stärker antreiben. Und das ist der wesentliche Effekt, warum man Geld als Unternehmer oder auch als Privatperson möglicherweise in einer vermögensverwaltenden GmbH anlegen sollte. Gleich dazu mal die konkreten ähm, Zahlen. Insbesondere der erste, die erste Zeile ist sehr interessant. Ähm, Aktienkursgewinne wird auf privater Ebene mit Abgeltungssteuer ähm, besteuert. In der sogenannten Spardosen GmbH werden da am Ende nur 1,6% Steuern fällig, also gut 25% Punkte weniger als auf privater Ebene. Dieses, äh, was ihr da weniger an Steuern zahlt, bleibt euch als Liquiditätsvorteil über und könnt damit also gleich weiter investieren. Bei den Aktien-Dividenden sehen wir, da haben wir einen Nachteil. Das liegt an der Mindestbeteiligung, die ihr braucht, um steuerliche Effekte geltend zu machen. Das ist 10%. Das wird man einem Aktienunternehmen, das im Free Float gehandelt wird, als unternehmlich bekommen. So viel Shares, dass ihr über 10% seid, ist aber interessant für einen Unternehmer, der sein Unternehmer strukturiert. Dazu machen wir mal ein eigenes Video. Und auch bei ETF-Kursgewinn und Dividenden ist der Vorteil zwar jetzt nicht so drastisch wie bei den Kursgewinnen der Einzelaktie, aber auch da haben wir immer noch 5 Prozentpunkte im Schnitt eine Besserstellung als im Vergleich zur Privatperson. Deswegen gerade die erste Zeile, das ist sehr interessant und die sollte man sich mal genauer im Hinterkopf behalten. Aus dieser ersten Zeile resultiert jetzt auch die Idee fürs Firmendepot. Wir kaufen Einzelaktien unter Umständen. Möglicherweise Wachstumswerte, wo keine Dividende zahlen, wo viel ins Wachstum investiert wird, die in der Regel höhere Kursgewinne haben. Und die könnten wir bei der Freisetzung, bei der Einnahme dieser Gewinne natürlich deutlich niedriger versteuern und hätten dann einen Liquiditätsvorteil. Und dieser wiederum bringt uns dann diesen Vorteil, dass wir in der, solange das Geld in der vermögensverwaltenden GmbH bleibt, einfach einen größeren Hebel haben für neue Investitionen. Kann natürlich aber auch Sinn machen für Qualitätsaktien, die langfristig auch ein steigendes Kursniveau ähm, bekommen ähm, und die am Ende der Laufzeit oder die am Ende der, der geplanten Zeit in der vermögensverwaltenden GmbH dann auch verkauft werden. Auch da trifft natürlich der Steuervorteil vor. Aber so für mich meine Entscheidung wäre, ähm, privat würde ich eher die Dividendenaktien halten im privaten Depot und eher die Wachstumsaktien, spekulativere Aktien, im Firmendepot, so mache ich es auch, das gucken wir uns ganz am Ende mal an, habe ich schon mal zwei Werte gekauft ins Firmendepot, genau, das gucken wir uns nachher dann genauer an. Nun ein kleines Fazit, Zwischenfazit zu Spardosen GmbH, welche Möglichkeiten haben wir, wie gesagt, den eben besagten Steuervorteil, wenn wir innerhalb der Vermögensverwaltenden GmbH Gewinne aus Unternehmensbeteiligung realisieren, das ist auch ein Sicherheitsaktaspekt da wir haben eine Vermögensabsicherung wir trennen private und ähm, Geschäftsvermögen außerdem ist noch möglich die Übertragung äh, von von Unternehmensanteilen in Form von Erben das ich bin kein Spezialist dafür, aber das ist auch noch ein interessanter Aspekt. Außerdem, je nachdem, wie man eine Immobilienstrategie fährt, kann auch da eine vermögensverwaltende GmbH sinnvoll sein. Was allerdings zu beachten gibt, das Konstrukt kostet natürlich was. Allein zum Beispiel jetzt eine GmbH aufzusetzen, braucht man schon mal mindestens 12.500 Euro an Stammkapital. Die Hälfte, die braucht man. Notarkosten sind ca. 800 Euro, und handelsregistereintrag 150 Euro, Steuer- und Buchhaltung. Wenn jetzt kein großer Betrieb und keine vielen Buchungen in der ähm, Vermögensverwaltung Vermögensverwaltenden GmbH sind, sind es ungefähr 400 bis 500 Euro im Jahr. Dann gibt es noch den Pflichtbeitrag für die ähm, Handelskammer, das sind ungefähr 180 Euro pro, pro Jahr und ihr braucht ein Geschäftskonto, auch das sind ungefähr 130 Euro pro Jahr. Also es kommt schon etwas zusammen und das muss man gegen den Steuervorteil und die anderen Vorteile abwägen ist auch ein Mehr an Verwaltung. Ähm, man muss da schon einen Teil selber machen, wenn man es denn möchte. Wenn man das auslagert an eine Buchhaltungsfirma, kommen nochmal Kosten auf euch zu. Und auch die Entnahme ist nicht so, dass man sich da einfach was entnehmen kann. Das wäre dann schnell eine verdeckte Gewinnausschüttung. Auch da muss man korrekt arbeiten und das dann auch alles richtig versteuern. Aber langfristige Anlage innerhalb der Vermögensverwaltung, GmbH erzielt große ähm, steuervorteile vor allem wenn man damit geld arbeitet das man nicht zum leben braucht dann ist unserer meinung nach der höchste vorteil gegeben so jetzt kommen wir mal zur frage wir machen ein firmendepot wo machen wir das denn was schon mal klar ist leider scheiden unsere bekannten und beliebten privaten broker aus und vista bank wo ich bin kommen direkt wo ich meine online bank habe trade republic oder DeGiro, was früher mal ein firmenkonto angeboten hat jetzt die aber alle kündigt die stehen nicht zur Verfügung. Wenn wir also nach einem Firmenkonto suchen, dann landen wir früher oder später wieder bei Interactive Brokers und seinen drei Resellern. Und für mich ähm, ist klar, oder es ist auch klar, Interactive Brokers am Ende immer der günstigste, sei es beim Optionshandel oder jetzt auch hier beim Firmendepot. Ich für meinen Teil habe aber entschieden, ich möchte auf jeden Fall beim deutschen Support sein, der sein Geschäft in Deutschland macht, der Interesse an den deutschen Kunden hat und deren Nöte kennt. Deswegen habe ich mir die drei unteren, CapTrader, Banks und Lynx genauer angeschaut und war ich relativ sicher, die werden alle wieder mehr oder weniger gleich sein, aber diesmal gab es da doch erhebliche Unterschiede. Wenn wir uns die drei jetzt genau im Vergleich anschauen, dann sind die Handelskosten, Transaktionskosten, Ordergebühren und so weiter alles gleich, quasi identisch, aber es gibt schon drei Aspekte, wo die sich deutlich unterscheiden. Zum einen die berechtigten Gesellschaftsformen, die überhaupt ein Firmendepot gründen können. Da ist Banks quasi offen für alle Möglichkeiten von GmbH, AG, UG, eingetragener Verein, Stiftung, Limited, alles möglich. CapTrader schränkt da schon sehr ein und zum Beispiel die, die durchaus beliebte Form, die UG, nur auf Anfrage. Ähm, und Lynx ist noch restriktiver, da gibt es quasi nur für die Aktiengesellschaft und die GmbH nach eigener Aussage ein Firmendepot. Die Depotführung ist bei Banks und CapTrader kostenlos. Bei Lynx kann die bis zu 15 Euro monatlich kosten, wenn nicht ausreichend Gebühren anfallen. Das heißt, wenn ihr euch jetzt Aktien kauft und ihr macht im Monat gar nichts, keinen Umsatz, dann kommen 15 Euro auf euch zu. Auch die Mindesteinlage unterscheidet sich doch erheblich bei den drei Kandidaten. Bei Banks müsst ihr fürs Firmendepot 10.000 Euro einzahlen. Bei CapTrader ist es 25.000 Euro. Und bei Lynx ist es nicht ganz sicher, ich habe da noch eine Mail, wo ich da letztes Jahr angefragt habe, da waren es 20.000 Euro. Ich habe jetzt nichts gefunden, deswegen mal hier mit Fragezeichen. Hier klarer Sieger Banks, mit denen arbeiten wir auch im Optionsbereich gut zusammen, bin damit immer sehr zufrieden. Deswegen habe ich mich dann auch für Banks entschieden. Über die Eröffnung von dem Firmendepot kursieren einige schlimme Gerüchte, unglaublicher Papierkram und es geht ewig, weil alles wieder hin und her geschickt werden muss. Papierkram ja, lange ging es jetzt bei Banks nicht, ungefähr sieben Werktage. Dann hatte ich alles bestätigt und hatte alle Unterlagen, die man benötigt. Und ähm, vor zwei Tagen war das Depot dann quasi scharf gestellt und ich konnte es nutzen. Neben den üblichen Unterlagen, die ihr benötigt, wie ähm, Auszug ähm, Gesellschafterliste, Gesellschaftsvertrag, ähm, Bestätigung eurer Adresse und Identitätsnachweis, pipapo, das ist bei allen gleich. Ähm, braucht ihr fürs Firmendepot auch noch die sogenannte Leihnummer, das ist die Legal Entity Identifier Number, die ist seit 2018 Pflicht für Firmen, die im Kapitalmarkt im ähm, Wertpapierhandel tätig sein wollen und die könnt ihr euch auf einer Internetseite hier kaufen, ähm, das ist so eine Firma aus der Schweiz, die managt quasi diese, diese Zahlen, äh, diese Nummern, kostet einmalig 50 Euro und dann jährlich ungefähr 70 Euro. Also das ist auch mal eine Kosten, die ihr habt, wenn ihr so ein Firmendepot habt. Allerdings sind die dann doch recht überschaubar, die Kosten, ähm, hängt natürlich schon vom Anlagevolumen ab. Wenn es dann nur 10.000 Euro sind, die im Firmendepot sind, wird es schwer, diese ganzen Kosten fürs Aufsetzen des, äh, der Firma und des Firmendepots und so weiter auch reinzuholen. Aber die Struktur ist gefasst, dann um doch größere Schuhe irgendwann mal auszufüllen. Jetzt gucken wir mal noch kurz ins Depot rein, ähm, wie alles geklappt hat, und da sehen wir uns gleich wieder. Jetzt zum Abschluss noch ein kleiner Blick ins Depot, das ist jetzt eröffnet und aktiviert, also großes Kompliment an Banks, hat alles gut geklappt und die Hilfe und Support war wie immer einwandfrei. Ähm, das ist die TWS, wer sie nicht kennt, etwas komplizierter im Aufbau als die Handy-Apps von unseren beliebten Neo-Brokern, aber mit ein bisschen Übung, kann man die deutlich vereinfachen in der Darstellung und dann ist es auch kein Problem. Ich habe jetzt schon zwei Werte gekauft, wie gesagt Wachstumswerte, aber auch mal spekulative An äh, spekulativere Werte. Der spekulative Anteil ist hier MicroStrategy und dann habe ich noch den Wachstumswert Fiverr äh, mit drin. Die Hoffnung ist, dass die beide im Kurs gut nach oben gehen in der nächsten Zeit und dann, wenn ich diese verkaufe, ich einen guten Steuervorteil habe, den ich dann innerhalb der Holding wieder weiter für mich arbeiten lassen kann. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen, ein bisschen Klarheit in das ganze Firmendepot gedöns gebracht. Mich würde jetzt interessieren, wenn ihr ein Firmendepot habt oder hättet, welche Aktien würdet ihr da reinkaufen. Schreibt es bitte in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiederhören. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen? Leite ihn gerne an deine Freunde weiter, die mit dir Vermögen aufbauen wollen.